0: چهارشنبه صبح زود شرفیاب شدم علی رضایی صاحب کارخانه لوله سازی نورد اهواز شرفیاب بود اعلی حضرت یک لوله دو متری به دست داشتند و میفرمودند این لوله ها برای کشور ما کوتاه است باید بلندتر بسازید علی رضایی عرض کرد قربان این را فقط برای نمونه آوردم وگرنه لوله خیلی دراز است شاهنشاه با خورسندی خاطر فرمودند گذشتان زمانی که ما لوله کوتاه می ساختیم رضایی کرد اصلا نمی ساختیم. شاهنشاه فرمودند مثلش را می گویم. من از فرصت استفاده کرده تعذیب عرض کردم. شاهنشاه آریامه در حالی که تعظیم ارس کردن مرا ندیده می گرفتند از رضایی پرسیدند درازترین لولهی که تا به حال تولید کرده اید چند متر بوده؟ رضایی میخواست خواست کند قربان اهمیت تولید لوله به متراژ آن نیست و محدودیتی از این لحاظ نداریم. اما شاهنشاه را در حالی از وجد و کیفوری دید که دلش نیامد حالگیری کند پس از یک نگاه اوزر آهانه به من عرض کرد قربان لوله درست می یک سرش اینجا یک سرش دم دروازه تمدن بزرگ شاهنشاه با حیرت و شادی سوال فرمودند تا اونجا هم میره رضایی عرض کرد جلوش را نگیریم از اونجا هم رد میشه قربان. شاهنشان دیگر طاقت نیاوردند به غلام بی بفرمایند فرمودند بیا بالا من راست شدم و از حالت دللای تعظیم در آمدم فرمودند این لوله را میبینی خواستم ارز کنم کاش یکی از این لوله ها را به غلام ورو بفرمایید که دیگر نتواند این طور دلا شود و ستون فقراتش آسیب ببیند به امام زمان خسته شدم از این همه تعظیم کردن کی می شود در این مملکت یک انقلابی بشود ما راحت شویم از دلال راست شدن البته الان که دارم این یادداشت را می نویسم به گور مرحوم امیر شوکت شوکتالملک علم می خندم چون این آرزویی داشته باشم شنبه صبح نرفتم میدانستم دندان ملوکانه درد میکند میخواهند برایم ناله بفرمایند علیا حضرت شهبانو هم که اصلا توجهی به دندانهای شاهنشاه ندارند و حواسشان به مجسمه های پرویز تناولی است فکر میکنم اگر پادشاه ما بخواهد نظر ملکش را جلب کند باید یا مثل اشتوکهاوزن سازدهنی بزند یا خودش را مثل مجسمهای مدرن کجوکوله کند به ایستد وسط اتاق بعد از ظهر سفیر عربستان وحشد زده تلفن کرد که شاهنشاه هزار فرمودند فکر می کنی چه کارم دارند گفتم دفعه قبل که نهار شرفیاب بوده ای زیاد خاویار خورده ای می دعوایت کنند بیچاره باور کرد شروع کرد آه و ناله کردن که به قرآن بیشترش را سفیر سوریه خورد من دو مشت بیشتر نخوردم دیدم بیچاره دارد زهره ترک می شود گفتم ناراحت نباش علا حضرت می از طریق پادشاه شما بفهمند که بعد از مرگ انورسادات وضع اردن به چه صورت خواهد شد و روابط ملک حسین با حافظ اسد در صورت درگذشته رئیس جمهور مصر آیا روی تجارت سودان با ترکیه اثر مثبت دارد یا منفی؟ بیچاره آن دستانداختن را باور کرده بود. این را که جدی بود باور نمی کرد. نمی توانست بفهمد که شاهنشاه ما تمام خاورمیانه میانه را با روابطش زیر نظر دارند و کنترل می فرمایند. غروب که از شرفیابی برگشته بود تلفن کرد. تازه 5 دیناریش افتاده بود؟ پرانتز توضیح ویراستار عرب ها به جای دوزاری معمولاً پنج دیناریشان میافتند پرانتز بسته خیلی حیرت کرده بود از تسلط پادشاه ما به اوزای خاور میانه تنها ناراحتیش این بود که اعلی حضرت خیلی چاق شده اند ناراحتی بیشترش این بود که معظم الله فقط از یک طرف بدن چاق شده اند. برایش توضیح دادم که چاقی در کار نیست بلکه دندان ملوکانه آبسه کرده. گفت عجب من دیدم فقط یک طرف صورتشان چاق شده. یک شنبه صبح تیمسار نصیری تلفن زد که یک آخوندی را گرفته ایم که میگوید با امام زمان در تماس است. کلی پای تلفن خندیدیم. برای شاهنشاه که تعریف کردم فرمودند بگیرید مرتیکه را ریشش را بتراشید. قد فرمودند بگو یواش یواش بتراشند که اگر واقعا با امام زمان ارتباط دارد یک علامتی از امام ببینیم چقدر لذت بردم از این همه اعتقادات پاک شاهنشاه من اگر می دانستم این چیزها را باور میفرمایند تا به حال خودم با امام زمان تماس برقرار کرده بودم بعد از ظهر تیمسار نسیری با دلخوری خبر داد که آخوندی که دستگیر کرده بودیم را امام زمان فراری داده گفتم چون این چیزی غیر ممکن است گفت فعلا که ممکن شده داده بودمش دست دوتا پاسوان که ببرند سلمانی ساواک ریشش را بتراشد هر دوشان تعریف میکنند که یک آقای نورانی با اسب از آسمان آمد آخوند را برداشت برد هیمسار رسیری هر می از حوزه علمیه قوم کسی آمده سر راه پولی به آجانها داده و آخوند را برده و قصه را یادشان داده از او پرسیدم روحانی فاسد برای مملکت مزرتر است یا شهروانی فاسد گفت وزیر دربار فاسد از هر دو بدتر است ولی شوخی کرد پرانتز توضیح ویراستار نخیر شوخی نکرده بود پرانتز بسته دوشنبه صبح زود قلیه حضرت شهبانو تلفن فرمودند فرمودند والا حضرت ولایت عهد امشب در استودیوم محمد رزاشا امتحان کشتی دارد شما بیایید قدری با ایشان کشتی بگیرید عرض کردم الان به رئیس تربیت بدنی میگویم یکی از کشتیگیران معروف کشور را بفرستد خدمت والا حضرت فرمودند خیر والا حضرت تصمیم گرفتند با شما تمرین کنند و زیر یک خم شما را بگیرند ارز کردم الیا حضرت غلام اصلا زیر یک خم ندارم فرمودند داری و گوشی را گذاشتند ایداد تلفن زدم به تیمسار حجت رئیس تربیت بدنی سوال کردم زیر یک خم بنده کجاست بعد از مدتی معطلی گفت مال شما را نمیدانم. گفتم مال خودتان کجاست؟ تیمسار. بعد از مدتی معتلی که فکر می کنم مشغول دست موالیدن به بدن خودش بود گفت مال من اینجاست گفتم تیمسار سار من که از پشت تلفن نمی بینم بیایید اینجا نشانم بدهید گفت برای چه می گفتم والا حضرت ولی میخواهند مال بنده را بگیرند در حالی که من فکر میکنم اصلا داشته باشم تیمسار بعد از مدتی معطلی گفت آها زیر یک خم جایی در بدن نیست بلکه یک فن نیست در کشتی گفتم تیمسار شما که داشتید در بدن خودتان دنبالش میگشتید با تعجب گفت بله یک چیزی هم پیدا کرده بودم نمیدانم والا حضرت ولی چه لذتی از سر دست بلند کردن من و به زمین کوبیدنم میبرند که حالا تصمیم گرفتند زیر یک خم هم از جان نسار بگیرند. هیچ راهی جز بستری شدن و تب کردن نداشتم. خوشبختانه اینجور مواقع راحت تب می کنم. چهار درجه تب کردم که خانم علم گفت کافی است و بیشترش برایت خطرناکه. سشنبه. صبح شرفیاب شدم شاهنشاه خیلی نگران اوضاع دنیا تشریف داشتند فرمودند یخهای آلاسکا دارد آب می شود بعد هم ماهی های بزرگ اقیانوس کبیر اخیراً شروع کردند ماهی کوچک را خوردن میمون های جنگل های آمازون هم دیگر از درخت بالا نمی رفت عرض کردم خیلی ناراحت شدم قربان فرمودند آن وقت روزنامه های ما می نویسند در یاخچی مردم آب آشامیدنی ندارند عرض کردم شاهنشاه نباید این روزنامه ها را مطالعه بفرمایند. فرمودند مطالعه نمی کردیم همین جوری چشم ما افتاد مدتی راجع به اینکه که بیوه کنیدی رفته زن اوناسیس شده شاهنشاه آریامر قصه می خوردند فرمودند باید دعوتش میکردیم بیاید ترقیات ایران را ببیند ارز کردم چطور قربان فرمودند بد چیزی نیست ارز کردم ترقیات ایران نمیتواند بد چیزی باشد قربان امروز حتی دشمنان شاهنشاه هم از ترقیات کشور حیران هستند فرمودند ژاکلین را میگوییم بد چیزی نیست ارز کردم الان هم برای دعوتش گیر نشده، منتها با آن یارو اوناسیسه میآید. فرمودند اشکالی ندارد. جداگانه ترقیات را نشانشان میدهیم. بعد فرمودند شما به اوناسیس نشان بده، من به ژاکلین نشان می دهم. عرض کردم قربان میترسم به جای اینکه من به اوناسیس نشان بدهم، او به من نشان بدهد. شاهنشاه خیلی خنده فرمودند. شنبه امروز نخست وزیر آمد وقتم را گرفت با یک دختر خانم ایرانی قرار داشتم اما هویدا میخواست راجه به زوب آهن اصفهان من مطالبی را به عرض همایونی برسانم هرچه به او گفتم گرفتاری دارم متوجه نمیشد سرانجام لاید در اتاق کناری را باز کردم و دختر خانم را که روی کاناپه دراز کشیده بود نشانش دادم نمیدانم چی فکر کرد که با عجله راه افتاد و گفت پس زودتر بفرستیدش بیمارستان وقتی رفت از فکر اینکه اگر میپرسید با این خانم چه کار دارید؟ چگونه می توانستم حالیش کنم مدتی حدود ده دقیقه خندیدم. یکشنبه امروز سلام عید فطر در حضور ملوکانه برگزار شد. شاهنشاه امام جمعه تهران را مورد تفقد قرار دادند و سوال فرمودند ماه را رؤیت کرده اید؟ در عرض رساند خیر ولی علمای دانشگاه الازهر مصر رؤیت کردند. سوال فرمودند رؤیت ماه با تلسکوپ هم قبول است؟ معروز داشت خیر فقط با چشم معمولی. شاهنشاه هیچ خوششان نیامد که دیگران زودتر از ما ماه را رویت کرده باشند. سوال فرمودند مگر مصر از ما به ماه نزدیکتر است؟ امام جمعه شروع کرد با انگشت حساب کردن. من عرض کردم سه متر. قربان. با این که شاهنشاه اصلا اهل شوخی نیستند من مخصوصا جلوی امام جمعه والمود کردم که سؤالشان جنبه شوخی داشته. اعلی حضرت هم که با هوشمندی آریایی منظور قلامشان را دریافته بودند زدند زیر خنده. در این حال اوامری خطاب به رئیس دانشگاه سادر فرمودند که الله از سال آینده اول ما ماه را ببینیم. بعد خودمان به بعضی از کشورها که دستور میفرمایند اطلاع بدهیم و به بعضیها هم اطلاع ندهیم که چند روز اضافه گرسنگی بکشند تحسین میکنم پادشاهی را که اینطور حساب دوست و دشمن را جدا میفرمایند و ضمنا دوست ندارند هیچ کشوری حتی در رؤیت ماه از وطن خودشان جلوتر باشد البته من از لحن ملوکانه فهمیدم که دوست دارند خودشان شخصا ماه را اول ببینند در پایان مراسم سلام امام جمعه همچنان مشغول حساب با انگشتهایش بود گویا انگشت کم آورده بود که چندتا تا از انگوشتهای رئیس اوقاف را هم به کار گرفته بود در بازگشت با رئیس دانشگاه همین بحث رؤیت ماه را داشتیم که همیشه کشورهای دیگر زودتر از ما می بینند. می گفت روحانیون ما زورشان می آید بروند روی پشت بام ماه را ببینند. گفتم پس چه بهتر؟ اینها اگر بروند روی بام دیگر پایین بیا نیستند. دوشنبه امام جمعه عریضه‌ای فرستاد مبنی بر اینکه دیروز در سلام عید فطر توافق ملوکانه را برای خریدن هواپیمای اختصاصی جلب کرده. حالا خواسته بود پول هواپیما را نقد به او بدهیم. تلفنی از شاهنشاه سوال کردم آیا دیروز مرحمتی به امام جمعه مبذول داشته اید؟ فرمودند خیر به او گفتیم یک تسهیلاتی برای رؤیت ماه در ماه رمضان در اختیارشان میگذاریم. عرض کردم پس این ناکس چاخان کرده بگویم بگیرند شلاقش بزنند فرمودند لابد برای دیدن ماه میخواهد بعد فرمودند ضمناً شلاق زدن روحانیون مثل آبریختن روی گربه مکروه است آدم زگیل در میآورد شنبه صبح شرفیاب نشده. شاهنشاه هرمز قریب را فرستادند دنبالم آمد گفت اعلی حضرت می‌فرمایند بیا شرفیاب شو وقتی شرفیاب شدم شاهنشاه تعجب فرمودند فرمودند شما چرا شرفیاب شدی عرض کردم مگر اعلی حضرت هرموز قریب را نفرستادید دنبالم فرمودند خیر من به او گفتم برو بگو این مردک بیاید شرفیاب شود منظورم چند نقطه بود. نه شما. تعظیم کردم و با عصبانیت برگشتم. هرموز قریب در رفته بود قایم شده بود. روز سلام عید قدیر گیرش میآورم آبرم. پرانتز توضیح ویراستار. علم اسم آن مردک را با پرانتز و نقطه نوشته. معلوم نیست شاه از کسی اسم آورده یا او هم پرانتز و نقطه تحویل علم داده است. پرانتز بسته. تا قروب در منزل بودم و از دست این مردک هرس میخوردم. خوردم. پرانتز. توضیح ویراستار علم اسم نیاورده ولی مسلما منظورش خرمز قریب است. پرانتز بسته. قروب خانم علم از مسافرت برگشت. برای تنوع شروع کردم از دست ایشان هرس خوردن. الان که این یاد را می ساعت نیم صبح است. در اتاق خودم هستم و در را بسته خانم علم در اتاق پذیرایی همچنان دارد خاطرات سفرش را برای من تعریف می کند. بالاخره شاید متوجه شود من در آنجا نیستم. یکشنبه صبح زود خانم علم بیدارم کرد گفت دیشب زود خوابیدی بقیه خاطراتم را نشنیدی. گوش بده حالا بگویم زن برژنفچی می گفتفت. پرسیدم فارسی حرف میزد خانم علم گفت خیر گفتم با چه زبانی با هم اختلاط می کردید؟ خانم علم مدتی فکر کرد و بعد گفت شما مردها لیاقت خاطرات همسر ندارید همین موقع خوشبختانه سفیر آمریکا تلفن کرد که تیمسار ولیان از او خواسته بروند صبحانه کله پاچه بخورد پرسیدم کجا؟ گفت The head of bridge قرارشان کلپزی سر پل تجریش بوده گفتم گالی دارد؟ گفت آخه آی ام گفتم خب شما فقط پاچه و بناگوش بخور قبول کرد و تشکر کرد این آمریکایی ها خوبیشان این است که راحت حرف آدم را میپذیرند و آداب و رسوم ما را در بست قبول میکنند چانه هم نمیزنند. تلفن کردم به تیمسار ولیان به ایشان گفتم از نظر امنیتی رعایت کنید که اگر شما یا سفیر را در کل بشناسند دردسر ایجاد می شود. گفت نگران نباشید من عینک دودی میزنم سفیر هم که ویژیتاریان است. من هیچ وقت از منطق و استدلال تیمسار ولیان سر در نمی آورم. اکسل عملم این بود که بی اراده خنده گرفت تا بعد از ظهر از حرف تیمسار می خندید. حدود سه و نیم خنده ام بند آمد علتش هم این بود که کاردار سفارت آمریکا زنگ زد که آقای سفیر مسمومیت غذایی پیدا کرده بردندش بیمارستان شوروی فریادم بلند شد که چرا سفیر ایالات متحده باید در بیمارستان اتحاد شوروی بستری شود گفتند آقا مهدی کلپز خودش سفیر را انداخته توی ماشین و برده گفته روزها امکاناتشان بیشتر است وقتی تلفنی ماجرا را برای اعلیحضرت تعریف کردم فرمودند این تودهایها در همه مشاغل رسوخ کردهاند بعد فرمودند به نسیری بگو ساواک کله را تحت مراقبت قرار دهد و اگر لیاقت دارد شغل بهتری به او بدهند دوشنبه صبح زود تیمسار سار نصیری تلفن کرد که بابت آن کله‌پز توده‌ای ناراحت نباشید گفتم بلایی سر سفیر آمریکا نیاورند آخر این تودهایها ها گفت نه از خودمان است الله اکبر از دست این ساواک مامورانش همه جا هستند گاهی فکر می کنم نکند شاهنشاه آریامهر هم ساواکی باشند و از من پنهان میفرمایند چند بار متوجه شدهام که را به افکار و عقاید خانم علم از من سوال میفرمایند شاء الله میخواهند خانم علم را لو بدهند از شاهنشاه اگر ساواکی هم باشند دیگر خبرچین که تشریف ندارند عجب این سواک همه را به همه بدبین کرده است پس برای همین است که شاهنشاه آریامر بعضی وقتها که من نظرشان را میپرسم تفره می روند. لابد معظم الله هم خیال میکنند کنند ساواکی است بقیه ی روز را به کارهای عمرانی پرداختم. یک بیمارستان را قرار بود کلنگش را بزنم. کلنگ خراب بود. ماند برای بعد. یک مسجد را هم اولین کلنگش را زدم. از بس کلنگ زدم خانم علم میگوید ماشاءالله مثل عمله ها شده ای. کلنگ مسجد را که می‌خواستم بزنم اول امام جمعه محل آمد دست مرا بوسید طوری بوسید که همه کسبه ببینند و حساب ببرند گویا از آنها باج می‌گیرد بعد کلنگ را از من گرفت شروع کرد زیر لب دعا خواندن. بعد دور خودش چرخید و در یک عملیات نمایشی دعا را فوت کرد به نوک کلنگ پرسیدم چه کار می‌کنی گفت دعای تیزی کلنگ خواندم گفتم تیز که هست گفت حالا عبالفضر تیز ترش می کند. بگویم مگر عبالفضر کلنگ تیز کنست. دیدم فرصت چانه زدن با یارو نیست. تازه میخواست دعای زلفقار هم بخواند به کلنگ فوت کند. گفت دعای زلفقار نک کلنگ را دوشاخه می کند. دلم میخواست با همون کلنگ بکوبم توی ملاجش اما ترسیدم اعلیحضرت همایونی مریض شود آخر خیلی به روحانیت اعتقاد دارند زمنن هم خیلی از آخوندها وحشت دارند همیشه میفرمایند اینها تیغ به دست دارند گویا اعلیحضرت حضرت کبیر برای خطنه ولیعهد آخوند خبر کرده بودند سشنبه نزدیک ظهر شرفیاب شدم. شاهنشاه آریامهر با عصبانیت در دفتر کار ملوکانه قدم می‌فرمودند. یک دسته تروبچه‌ هم دستشان بود. به آن نگاه می‌فرمودند. تعظیم کردم. ها را با دست آوردند بالا، یعنی قبول است. صاف شد. صاف شدم. سؤال نکردم. دسته تروبچه‌ را روی میز پرت فرموده فرمودند. وزیر کشاورزی آورده روز به روز تروپچه این مملکت کوچکتر می شود. بعد مشت به میز خود کوبیده فرمودند حتی زمان مصدق هم تروپچه ها دروشتر از این بود چقدر افتخار کردم به چون این پادشاهی که اندازه تروپچه کشورش هم برایش مهم است اما نمی‌خواستم ناراحتی او را ببینم ارز کردم وزیر کشاورزی چه حق داشته موقع شرفیابی تروپچه خدمت اعلی حضرت بیاورد آمده بود گزارش معروض بدارد یا چه عرض کند فرمودند نخیر خودش نیاورد شش دفعه سفارش کردم تا بیاورد ما دوست نداریم چیزی از ما پنهان باشد گفتیم چه نیاری شرفیابی خبری نیست اینها حتی ترپچه را هم میخواهند از پادشاه مملکت پنهان کنند. بعد شوانشاه در حالی که پشت میز ملوکانه جلوس میفرمودند فرمودند زمان خدا بیا پدرم ترپچه داشتیم یک همچین و با دست مبارک اندازه ترپچه ها دوره کبیر را نشان دادند غلام آهسته جلو رفتم ترپچه را نگاه کردم و با منظور کامل عرض کردم چه های خوشرنگی شاهنشاه با هوشمندی اخمهاشان را در هم کشیدند. یعنی نمیخواهد ما را گول بزنی یعنی تو همیشه اینجور مواقع میخواهی خاطر مبارک ما را به یک چیز دیگر معطوف کنی اما من ادامه دادم خیلی خوش خوشرنگ از قربان رنگ لبهای آن دخترک دورگه است که از جاماییکا آمده بود شرفیاب شده بود شاهنشاه آریامر پوزخندی زده فرمودند ایشان شرفیاب شد والا ما خدمت ایشان شرفیاب شدیم نفسی به راحتی کشیدم شاهنشاه روی پاشنه به طرف پنجره چرخیده دستها را به سینه زده بیرون را تماشا میفرمودند گمانم در سواحل جامائیکا سیاحت می فرمودند. پاورچین پاورچین به میز علا حضرت امایونی نزدیک شده دسته ترپچه را برداشته در جیب شلوار چپاندم. جیبم بد جوری بالا آمد. پوشه ای را که همراه داشتم جلو خودم گرفتم. برای اینکه زودتر خودم و شاهنشاه آریامه را از شر ترپچه راحت کنم اجازه مرخصی خواستم. همانطور که پشتشان به قلام بود فرمودند برو. بعد فرمودند فردا هم وزیر کشاورزی سیبزمینی می آورد. سعی کن یک سبد با خودت بیاری که به بدنت آسیب نرسد. در حالی که گشاد گشاد راه می رفتم به هوش و شاهنشاه هم آفرین گفتم. یک شنبه. هیئتی که از فرانسه آمده بود برای مبارزه با ملخ‌های های شمال امروز شرفیاب شد شاهنشاه رئیس حیعت را سؤال پیچ فرموده بودند که این ملخها از کجا میآیند بیچاره هرچه توضیح میداد شاهنشاه قانع نمیشدند اعضای حیعت از اطلاعات وسیع پادشاه ما درباره ملخ حیرت کرده بودند رنگشان پریده بود بالاخره الیا حضرت شهبانو به دادشان رسید آهسته به شاهنشاه به فارسی فرمودند بابا بیچاره ها زهر ترک شدند شما اگر این همه اطلاعات راجع به ملخ داشتید چرا اینها را دعوت کردید؟ هر جور بود حیعت را از چنگ شاهنشاه درآوردیم. مرخصشان کردیم موقع رفتن به رئیس حیعت گفتم اگر در مملکتشان برای دفع ملخ مشکلی داشتند با من تماس بگیرند شاهنشاه را میفرستم آنجا وقتی رفتند شاهنشاه یک ساعت برای من و شهبانو هنوز راجه به ملخ توضیح میدادند مالا حضرت ولیعهد هم خوابشان برده بود دوشنبه صبح زود شهبانو هزار فرمودند راجه به شهر ایتالیایی ونیز نگران بودند که دارد در آب غرق می شود فرمودند باید یک کاری بکنیم ارز کردم آنها ساعتشان سه چهار ساعت از ما عقبتر است بنابراین هنوز چند ساعت به قرق شدن ونیز مانده خیلی خوشحال شدند فرمودند چقدر پول می میتوانیم بفرستیم ارز کردم اگر زودتر فرموده بودید پولی که برای سیل زدگان قزوین فرستادیم میفرستادیم ونیز فرمودند مگر قزوین هم سیل آمده ارس کردم چند تا آبادی را بیشتر نبرده مردمش هم اغلب داهاتی بودند فرمودند ولی ونیز مردمش همه شهری هستند 99 درصد هم ایتالیایی هستند عرض کردم اجازه بفرمایید به سفیر ایتالیا بگویم خودش با استاندار ازوین تماس بگیرد. شنبه صبح شرفیاب شدم شاهنشاه مژده دادند که انگلیسی ها قرار لوله نفت را تجدید کردهاند. عرض کردم به قول شاعر خدا و گرز حکمت بندت دری زرحمت رحمت شاید در دیگری شاهنشاه سوال فرمودند کدام در عرض کردم شعر است قربان فرمودند شاعرش زنده است عرض کردم فکر نمی قربان فرمودند اشکالی ندارد فکر می کنم این آخرین بار باشد که برای شاهنشاه شعر میخوانم. با آن همه معلومات و احاطه به احوال دنیا هیچ شعر بلد نیستند هر وقت من شعر می خانم عجیب میفرمایند. چند روز پیش هم که صحبت پیشرفت کار زوب آهن بود خدمتشان عرض کردم به قول شاعر گر صبر کنیز ز قوره سازم فرمودند هلوا برای چی ارز کردم ان الله تا آن موقع خدا مرا مرگ داده باشد حلوا به درد من بخورد فرمودند آهان ولی دیگر چیزی نفر بودند. خودم هم تقصیر دارم که کار عظیم صنعت زوب آهن را به صبر کردن برای حلوا تشبیه کردم ما ایرانی ها به این ابیات و ادبیات عادت داریم برایمان ژنتیک شده است البته خیلی باید سعی کنیم که از سرمان بیوفتد ناورد رنج گنج مویسر نمی شود. توضیح ویراستار مزدان گرفت جان برادر که کار کرد چهارشنبه پادشاه عربستان تلگراف شرف ارزی به حضور ملوکانه زده بود که برادرزاده اش میخواهد او را بکشد از شاهنشاه کسب تکلیف کرده بود فرمودند جواب بدهیم مواظب باشد برادرزاده اش او را نکشد عرض کردم جسارت است ولی شعن ملوکانه حکم می کند یک راهنمایی محکم تری بفرمایند فرمودند یک تلگراف هم به برادرزاده بزنید که امون جان را نکش. بعد از ظهر سفیر عربستان گریهکنان آمد که برادرزاده ملک کار خودش را کرده. شاهنشاه خیلی ناراحت شدند. فرمودند لابد تلگراف ما دیر رسیده فرمودند همه اعضای تلگراف خانه توبیخ شوند. وزیر پست و تلگراف هم در مجلس استیزاق شوند. امشب روزنامه های عربی آمد. مشروع قتل را نوشته بود که پادشاه عربستان مشغول خواندن تلگراف ملوکانه بوده که برادرزادهش آمده زده او را کشته. دستور دادم روزنامه های عربی را به کاخ نیاورند. البته شاهنشاه عربی نمیدانند ولی عکس تلگرام ملوکانه صفحه اول چاپ شده. 5 صبح زود وزیر پست و تلگراف و تلفن توی سرزنان آمد که ما که تلگراف ملوکانه را به موقع رساندیم چرا باید در مجلس استیضاح شوم گفتم باید دو سه نفر را هم از تلگرافخانه میفرستادید به عنوان بادیگارد موازم پادشاه سعودی باشند تلگرام شاهنشاه شوخی ندارد خیلی ناراحت بود گفت باجناقش وکیل مجلس است خیلی از استیزاه او دلش کنک می شود گفتم هر کی میخورد می خورد پای لرزش می نشیند میخواستی با جناق وکیل نشوی گفت من اول ازدواج کرده بودم بعد او آمد خرمازه کرد. خیلی دلم برایش سوخت باجناقش را شخصا می شناسم. از آن باجناق هاست ذاتش با جناب است به تیم سار نصیری گفتم چند روز یارو را بگیرند که موضوع استیضاح تمام شود گفت اولا که طرف مسئولیت پارلمانی دارد سانیان معمور خودمان است گفتم پس دستور اداری بدهید با جناقش را نچه امروز اراده فرمودند گردش بردید قلیه حضرت شهبانو بو یا بو برده بودند. پرسیدند کجا؟ شاهنشاه قفلتا فرمودند می رویم صد محمد رزا شاه را افتتاح کنیم. الیا حضرت فرمودند صد را که دو هفته پیش افتتاح کردید. شاهنشاه آریامر چند لحظه مردد ماندند بعد فرمودند این دفعه می آن طرفش را افتتاح کنیم. بعد من مدتی راجع به صدهای دو طرفه ای که اخیرا ساخته شده توضیحاتی دادم که ظاهراً علیا حضرت شهبانو قانع شدند اما موقع رفتن به من فرمودند مواظب باشید کسی توی صد محمد رضا شاه خودش را خفه نکند اصولا علیا حضرت نظر خوشی به من ندارند و همیشه تصور میکنند من شاهنشاه آریا مهر را به بعضی جاها می کشانم. در حالی که در وجود ملوکانه علم دیگری هست که اسباب زحمت شخص اول مملکت است الان که این سطرها را می نویسم ساعت دو بعد از نیمه شب است من در اتاق خودم هستم اما شاهنشاه اراده فرمودند شب را در صد محمد رضا شاه بماند نمیدانم فردا جواب شهبانو را چه خواهد داد لابد قاهند گفت صد را از تمام جوانه وش مورد افتتاح قرار دادند. الحق و الانصاف چه صدی هم بود. صد من هم بد نبود. شنبه. اوزای دنیا خیلی آشفته است. اوپک درباره قیمت نفت مشکل پیدا کرده. از وقتی کارلوس تروریست وزیران اوپک را به گروگان گرفت جمشید آموزگار هم ترسیده و در جلسات اوپک دم پنجره می نشیند امروز شاهنشاه خیلی عصبانی بودند فرمودند به این پدر سوخته ها منظورشان بیشتر آمریکا و انگلیس و یک قدری فرانسه است بگو کاری نکنید بشکه خالی بدون نفت تحویلتان بدهید فرمودند با آمریکایی ها بگو اگر یک روز در این مملکت ارتجاع سیاه بیاید، سفارت شما را اشغال می کنند. را با چشم بسته زندانی می کنند. عرض کردم چند روز قربان. فرمودند 444 روز. چقدر لذت بردم از قدرت پیشبینی شاهنشاه. امیدوارم درست در بیاید. البته، امیدوار نیستم ارتجاع سیاه حاکم شود، اما دلم نمیخواهد پیشبینی پیش بینی ولی نعمتم غلط در بیاید. شاهنشاه بعد با لحن خودمانی فرمودند، شوخی نمیکنم، مجسم بکن اگر ارتجاع سیاه بیاید، صبحها یک آخوندی توی وان حمام والا حضرت اشرف قسم می کند. بعد هم می نشیند توی جکوزی. توضیح ویراستار. علم اینجا را نقطه کرده ولی معلوم است آخوندی که توی جکوزی بنشیند چه عملی انجام میده به منظور تلفظ صحیح جکوزی. عرض کردم قربان در چه صورتی ارتجاع سیاه میآید؟ فرمودند فقط در یک صورت آن هم در صورتی است که ما به حکومت ادامه ندهیم. بعد فرمودند این چشم آبی ها زیاد از ما خوششان نمیآید. بعد فاتحان فرمودند دیشب حسابی از یک چشمابی آبی انتقام گرفتیم درست مثل اینکه 6 تا صد کرج افتتاح کرده باشید جمعه. امروز خیلی اوقات شاهنشاه از روزنامه انگلیسی گاردین تلخ بود فرمودند ببین چه مزخرفاتی از قول من نوشته ارز کردم تکذیب بفرمایید فرمودند چجوری تکذیب کنم خودم گفتم همه را دیشب زبط کرده بعد در حالی که روی پاشنه میچرخیدند فرمودند پدر سوخته ها خبرنگارشان را زیر پوشش دختر خوشگل و سکسی میفرستند خیال میکنند ما نمیفهمیم. بعد فرمودند البته ما هم دیر متوجه شدیم زیر دوش فهمیدیم که یارو هم رفته بود ارز کردم این دومین بارشان است فرمودند دفعه قبل هم تقصیر خودمان بود بعد فرمودند یک مسئله هست در باره خربوزه ارز کردم هر کی خربوزه میخوره پای لرزش میشینه فرمودند چه خربوزهی چه خربوزهی شیرین و ترد و آبداد گاردین را برداشتم خواندم چه رپورتاژی چه رپورتاجی یک خط آن را اگر ژورنالیست ایرانی نوشته بود ساواک انواتش را هم دستگیر میکرد شاهنشاه همچنان مشغول ملک مولوچ تشریف داشتند که شهبانو وارد شدند شاهنشاه سر من داد کشیدند همین الان میدهی تکذیب کنند. بعد روزنامه را توی صورت غلام پرت کردند و از اتاق تشریف بردند. شهبانو مرا دلداری دادند که ناراحت نباشید. عصبانی هستند. عرض کردم حق هم دارند. خیلی مزخرف نوشته. شاهنشاه اصلا خبرنگار گاردین را ملاقات نفرمودند. شنبه. صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه حالشان هیچ خوب نبود. ناله میفرمودند. گفتم دکتر ایادی را خبر کنم. فرمودند خیر. هرچه قرار ملاقات امروز هست کنسل کن. ارز کردم یک قرار بیشتر نیست. آن هم قرار شرفیابی سرکار الگیه بانو فریده دیباست. فرمودند همان. همان را کنسل کن. تلفن زدم قرار را کنسل کردم بلا فاصله حالشان جا آمد انگار نه انگار معظم الله فرموده بودند دارن می میمیرم خیلی سر حال آمده بودند یواشکی فرمودند یک قرار ملاقات هم بعد از ظهر داشتیم ها ارز کردم بله ولی کارکنان فرودگاه روم اعتصاب کردهاند مسافر اعلی حضرت با تأخیر میرسد فرمودند مردشور این دولت ایتالیا را ببرد با این حکومت کردنش. حالا من چکار کنم؟ عرض کردم شاهنشاه هم به ملی بپیوندد از اجناس ایرانی استفاده بفرمایند. فرمودند می ترسم باز بگوید بیا منو بگیر. عرض کردم به تیمسار نصیری می بگیردش. توضیح ویراستار. این جمله که علم به شاه گفته دو پهلوست و ایهام دارد از آنجا که تیمسار نسیری هم به تعدد زوجات اعتقاد داشت و در این حال رئیس سواکم بود دو معنی می شود از پاسخ علم گرفت فرمودند باشد به شرطی که قوم خیش کسی در نیاید که فردا هزار جور توقع از پادشاه مملکت داشته باشد. عرض کردم علا حضرت زیادی محتاط شده اند فرمودند من میروم چرت میزنم هر وقت احتسابات ایتالیا خوابید بیا ما را بیدار کن یک شنبه تمام روز به تماس با سفیر شاهنشاه آریامهر در روم گذشت به او گفتم مراتب ناخرسندی پادشاه ما را از اعتصابات سراسری ایتالیا به اطلاع مقامات آنجا برساند رسانه های خبری آن کشور از توجه شاه ایران به اعتصابات محلی خبر دادند و بعد از ظهر هم سفیر روم در تهران میخواست شرفیاب شود و سپاس دولتش را از بذل توجه منوکانه ابراز دارد شاهنشاه فرمودند نمیخواد بیاد روی همرفته ایتالیایی ها از توجه شاهنشاه به جریانات کشورشان کرده کردهاند و ریشه آن را نمی دانند. فقط من می دانم در کجا خوابیده راستی قلیه عزرت شهبانو هم وقتی در جریان ناراحتی شاهنشاه از اختشاشات ایتالیا قرار گرفتند پیشنهاد فرمودند اگر لازم هست سفری به روم بکنند و مراتب تفقد ملوکانه را به مقامات ایتالیایی ابلاغ بفرمایند. اما شاهنشاه فرمودند چند روز صبر کن ببینم چی میشه. شهبانو فرمودند البته ما هنوز نتوانستیم شهر زیبای ونیز را از غرق شدن نجات دهیم. از این لحاظ ایتالیایی ها از ما دلخورند انگار. دوشنبه صبح زود شرفیاب شدم و به شاهنشاه مژده دادم که مهمان سلطنتی با اتومبیل از روم ازم پاریس شده و امروز از پاریس با هواپیما میرسد شاهنشاه از خوشحالی روی پاشنه پا دو دور دور خودشان چرخیدند بعد نگاه رضایتباری به من فرمودند در این نگاه قدری مراتب ارضای خاطر ملوکانه موج میزد که انگار دارم جای خالی مهمان ایتالیایی را برای شاهنشاه پر میکنم با یکی دو تعظیم هولهولکی خود را از دیدرس پیشگاه مبارک شاهانه نجات داده و به خانم علم پناهنده شدم سهشنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم گفتند شاهنشاه از صبح به گردش تشریف کردهاند هنوز برنگشتند حد زدم که پادشاه بزرگ ما دارند انتقام یکی دو روز دیر کردن را از مهمان ایتالیایی میگیرند دعا کردم دخترک زنده به ایتالیا برگردد خدا راضی نخواهد بود که اتفاق سوی بیفتد چه دختر زیبایی است چقدر در سفر ایتالیا از من پذیرایی کرد خدا کند دهنش قرص باشد دوشنبه امروز به کارهای جاری رسیدم یکی از طلاب حوضه علمیه را یکی از حضرات روحانیون اقفال کرده حالا آن طلبه عریزه به پیشگاه همایونی نوشته و عرض حال داده همین مانده که شاه مملکت سکان کشتی سرزمینش را رها کند بیاید به لوات اینها رسیدگی کند. طلبه را احزار کردم. به زبان فقهی ازش پرسیدم تا نگاه مورد تجاوز قرار گرفته یا بیشتر. معلوم شد خودش فاعل بوده و آن روحانی مفعول بوده. گفتم تو که ترتیب آقا را هم داده ای دیگر شکایتت چیست؟ چرا یک چیزی هم طلبکاری؟ کجا اخفال شدی؟ گفت به این قبله حاجات اقفال شدم چون اهل این کارها نیستم من رفته بودم دختر آقا را خاصیاری کنم نمیدانستم خودش به من نظر دارد آنقدر مرا سر دواند و زیر پایم نشست تا بالاخره یک شب سرد زمستان که دوتایی بودیم و شمعی روشن کرده بودیم و قدری شراب هم خورده بودیم من ناقافل پا شدم آقا را کردم کلی با جوانک صحبت کردم و دلداریش دادم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت نزدیک بود بگوید یک شم هم روشن کنید سشنبه. امروز در التظام رکاب اعلی حضرتین از کارخانجات ایران ناسیونال بازدید کردیم هویدا هم آمده بود به خیامی گفتم یک پیکان به ایشان بدهید پیکان را که به ایدا دادند دست کرد پولش را نقد داد از نظر مالی هویدا آدم درستی است دزد هم نیست درست برخلاف من پیکان را که گرفت سوار شد رفت شاهنشاه پرسیدند این چرا غیبش زد عرض کردم رفت جلو روزنامهنویسها ژست بگیرد که عکسش را با پیکان بیاندازند آخرش هم با این رانندگیش آبروی هر چه پیکان را می برند. بازدید علا حضرت این سه ساعت طول کشید پیشکار والا حضرت شاپور غلام هم آمده بود به مناسبت بازدید اعلی حضرت این یک پیکان برای والا حضرت بگیرد. شاهنشاه ممانعت فرموده به خیامی فرمودند چند تا بده ببره بسشه موقع بازگشت اعلی این جاده کرج تا ارتفاعات شمیران گرفتار راهبندان وحشتناک بود و وضع ترافیک به هم خورده بود معلوم شد از سه ساعت پیش که هویدا گند زده به ترافیک و رفته هنوز نتوانستند پاک کنند چه شاهنشاه صبوری داریم که این را نمیگیرند زندانش کنند خیال من راحت شود دوباره آن روز مرا دیده میگوید علم میخواهم زن بگیرم. گفتم تو چهار سال پیش زن گرفتی دو ماه طلاق دادی. مگر میخواهی سرا باز کنی گفت: مردم برایم حرف در میارند. گفتم زن بگیری که بیشتر در میارند این را که گفتم قانع شد رفت. خیلی از این حرمسرا که به او گفتم خودم قم میگیرد. اما او جدی گرفت. خیال میکند خیلی زیاد روی کرده و زنبارگی نشان داده از خودش. گاهی با شاهنشاه صحبتش را میکنیم، کلی میخندیم. بنازم به, به قدرت پروردگار که چقدر بین شاه و نخوست وزیرش تفاوت قائل شده. آخرش هم شاهنشاه او را تحویل دشمن میدهند. چهار شنبه. سر شام رفتم شاهنشاه دلخور بودند که دیشب در منزل علیا حضرت ملکه مادر زیاد تهدید به معظم الله نداده بودند کلی اعلی حضرت را دلداری دادم فرمودند مدتی است مادرم از من دلگیر است عرض کردم مادر دلگیر هم که باشد تهدید را از فرزندش دریغ نمی‌کند آن هم فرزندی که تاریخ به وجودش افتخار می‌کند محال است مادر اعلی حضرت و همایونی چون این مزایقه ای داشته باشد. لابد قابلمه خوب جواب نداده. فرمودند همین است که میگویی. چقدر خوشحال شدم که شاهنشاه را از دمغی درآوردم. بعد مدتی راجب ازاداری دربار در آشورای حسینی اوامری فرمودند. فرمودند پارسال خوب برگزار نکردیم، سهام بنیاد پهلوی آمد پایین. درس کردم، فکر نمی کنم از آداری آشورا روی بورس سهام اثری بگذارد. فرمودند، زکی، ببین امام جمعه چه می گوید؟ او می گوید، اگر امسال یکی از خاندان سلطنت توی تلویزیون سینه نزند قیمت جواهرات سلطنتی به یک چهارم سقوط می کند. عرض کردم اعلی حضرت نباید زیاد به حرف امام جمعه توجه بفرمایید فرمودند یعنی نروم توی تلویزیون سینه بزنم عرض کردم من پدر پدر سوخته این امام جمعه را درمیآورم اگر چنین جسارتی خدمت اعلی حضرت کرده باشد دیگر چیزی نفرمودند امام جمعه را خواستم گفتم دیگر از این پیشنهادهای های سینه زنی به شاهنشاه نمی‌کنید بیچاره به چز افتاد که والا بلا اعلی حضرت خودشان پیش قدم شدند. پیشنهاد فرمودند برای جا افتادن اصول انقلاب میخواهند امسال حسابی ازاداری و سین زنی بفرماید. من هم عرض کردم به تلویزیون هم نشان بدهد که هم اهمه ببینند هم مردم. یک شنبه شام منزل والا حضرت شاپور غلام اشکنه خوردیم خیلی پذیرایی مفصلی بود. والا حضرت راجع به گرانی ارزاق و عمومی صحبت فرمودند. شاهنشاه فرمودند اشکنه شما که سیب زمینی هم نداشت. والا حضرت فرمودند سیب زمینی هایش را پریشب خوردید. شنبه صبح زود شرفیاب شدند. شاهنشاه در دفترشان قدم می‌فرمودند و می‌فرمودند فرمودند مثبت تمامیت عرضی، آرتش نیرومند. ارز کردم جمله بسازم، فرمودند چه جمله ای بسازی؟ ارز کردم یک جمله ای بسازم که این سه کلمه تویش باشد. فرمودند اولا دقت کن که سه کلمه نیست و شش کلمه است. در دل آفرین گفتم به چون این پادشاه بزرگی که سه هم دو برابر از کار در می آید. بعد فرمودند ما خودمان می جمله بسازیم. در این موقع شاهنشاه بزرگ ما دو طرف جلیقه خود را گرفته به سقف کاخ با عظمت شاهنشاهی چشم دوخته فرمودن آرتش نیرومند برای تمامیت عرضی و ناسیونالیزم مثبت لازم است بعد دو طرف جلی ول فرموده، نگاه مبارک را از سخت کنده کم کم آن را پایین کشیده توی صورت من انداختند و فرمودند چطور بود با حرکات همزمان لب و ابرو و گردن و دست و انگشت ظرف یک ثانیه عرض کردم خیلی عالی بود میخواستم نشان بدهم که زبانم بند آمده. شاهنشه آریامر فرمودند عدا در نیار چطور بود؟ درس کردم قربان از آن قشنگ فردوسی هم نمیتواند با آن شش کلمه جمله بسازد فرمودند ممکن هم بود سی سال طولش بدهد ما سر ضرب ساختیم بعد فرمودند ما قرار جمله سازی نداشتیم ما می‌خواستیم برای شما از اهمیت ناسیونالیزم مثبت و تمامیت ارضی و آرتش نیومند سخن ببوییم که به دیگران منتقل کنید. عرض کردم، قربان، دیگران قابل نیستند. این چیزها را شخص علا که بدانند کافی است. شاهنشاه خیلی از این تملق و گویی غلام خوششان آمد. فرمودند دیگه نمال. یک شنبه صبح سفیر عربستان آمده بود گلایه داشت که چرا شاهنشاه شما پادشاه ما را به ایران دعوت نمیفرمایند اینها خیال میکنند مملکت ما خانه خاله است که هر کس درش میخواهد دعوتش کنید. گفتم برای اینکه شاهنشاه ما در این فصل برای اسکی به سن تشریف میبرند. گفت ما چه خاکی به سر کنیم که برف نداریم؟ گفتم اگر دو متر برف هم در کشورتان میآمد باز پادشاه ما دوست نداشتند برای اسکی به جده و مکه و مدینه بروند. همانطور که برای نظر و نیاز و زیارت و قبول بخشش از باری تالا هرگز به سوئیس تشریف فرما نمی شوند و میآیند به سراغ شما. گفت چند سال است به زیارت حج هم مشرف نشودند. گفتم لابد دوباره مستطیع نشودند. به علاوه لابد احتیاجی به راز و نیاز دوباره احساس نفر گفت برای راز و نیاز با خداوند همیشه احتیاج هست. گفتم شما پادشاه ما را نمی آن دفعه هم که به خانه خدا تشریف آوردند ما کلی مؤذم الله را تشویق کرده بودیم و سفارش خدا را به ایشان کرده بودیم ان این دفعه دیگر نوبت خداست که به حضور همایونی شرف یاب شوند سفیر عربستان یک چیزهای زیر لب گفت و رفت نفهمیدم دارد قرآن میخواند یا دارد فحش خواهر و مادر به من میدهد شنبه صبح خیلی زود علا حضرت تلفن فرمودند فرمودند همین الان بیا بعد فرمودند یک مقدار هم شیره با خودت بیار گویا اطلاع داشتند که زارعین بیرجند امسال شیره انگور خوبی برای من آوردند بلافاصله فاصله با ظرف شیره آزم سن شدم اصری در هتل شرفیاب شدم فرمودند امروز صبح که اسکی می کردم ناگهان حوس برف و شیره کردم عرض کردم هم به برف التفات اید هم به شیره فرستادم با هلیکوپتر از بلند در این نقطه کوههای سن موریتز برف آوردند. با اینکه خیلی تمیز بود دو سه بار آب کشیدند برف و شیره مفصلی درست کردم دادم خدمتشان متاسفانه خوششان نیامد حق هم داشتند تخصیر من بود که خاویار تویش زده بودم. خواستم قیمتش برود بالا. حیف بود پادشاه با آن عظمت برفوشیره ارزان قیمت میل بفرمایند. فرمودند دفعه آخرت باشد که به بستنی و برف و, شیره و کاهو سکنجبین ما خاویار میزنی. بقیه خاویارهایی که برده بودم برداشتم به تهران برگشتم. از غذا در فرودگاه والا عزرت شاپور از شیراز برگشت می‌فرمودند فرمودند, فرمودند اینها چیه ارز کردم خاویار قربان فرمودند بقیهش کو ارز کردم توی بحر خزر قربان از من گرفتند فرمودند بقیهش را فردا بیار مهمان داریم توضیح بیاست احتمالاً علم اسم والا حضرت را اشتباه نوشته والا حضرت شاپور غلامرضا هرگز مهمان نداشتند و بالفرص هم که مهمان می باید خاویار خودش را می آورده. یک شنبه در قیاب علا حضرت می به کارهای عقب افتاده خودم برسم. یکی از ملاکان بیرجند حالش بد بود. اگر دیر می دیر میشد. فرستادم بیمارستان پارس زیر بهترین دستگاهها حالش را جا آوردند. انواع و اقسام ها را به او وصل کردند تا بتواند دستش را تکان بدهد محضردار و دفتردار رسمی فرستادم همانجا در بیمارستان از او امضا گرفتم که همه املاکش را به بنیاد اعلم بدهد بیچاره حالیش نبوده میپرسیده چرا باید امضا کنم به او گفته بودند صورتساب بیمارستان است اسناد امضا شده را که پیش من آوردند دستور دادم سرومها را قطع کنند. صلاح نبود پیرمرد بیچاره بیشتر از این زنده بماند. خصوصاً که اگر زنده می ماند با این بزل و بخششی که کرده بود به نان شب محتاج بود. این را مخصوصاً می که آیندگان بدانند در مملکتی که قانون حاکم باشد بدون سند رسمی و قباله محذری، مال عهدی را نمی توان بالا کشید. دوشنبه امروز ساعت یازده صبح شاهنشاه و شهبانو از سوئیس تشریف فرما می شدند. چند بار سرکار علیه بانو فریده دیبا تلفن فرمودند ساعت تشریف فرمایی را پرسیدند. گفتم هنوز معلوم نیست. تصمیم داشتند به فرودگاه تشریف بیاورند. بار آخر عرض کردم ساعت 8:30 بعد از ظهر موکب همایونی نزول اجلال میکند البته من کی باشم که به مادر گرامی علیا حضرت شهبانو اطلاعات غلط بدهم اما با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و وامی که اخیراً از ایالات متحده و عربستان سعودی گرفته ایم مجبور بودم سرکار الیه را سنگ‌لاب کنم چرا که علا حضرت شخصاً به من فرموده بودند وقتی درویش خانم را می بینم یاد بدهکاری هایم ان شاء انشاءالله هر وقت وضع اقتصادی مملکت درست شد و بدیهی های من را به بانک جهانی و باقی طلبکارها دادیم قدم سرکار علیه بانو فریده دیبا روی تخم چشم مسئولان فرودگاه مهراباد و پاویون سلطنتی خواهد بود. موکب همایونی که نزول اجلال می کرد سرکله امام جمعه تهران پیدا شد که میخواست اعلی حضرتین را از زیر آینه قرآن رد کند. من مانع شدم. گفتم موقع رفتن این کار را کردید. موقع برگشتن رسم نیست. امام جمعه جفت پاهایش را کرد توی یک نعلین که الا و للا آینه و قرآن ورود و خروج ندارد. شاهنشاه که متوجه جدل ما شده بودند آهسته به فرانسوی فرمودند ولش کن، زرر که نداره، یک کمی سرما هم خورده ایم. تجب کردم از چون این پادشاه بزرگ و تحصیل کرده ای که خیال میکند کند آین قرآن امام جمعه ویتامین 3 دارد. شاهنشاه عظیم و شعن ما وقتی خودشان با شهبانو از زیر آین قرآن رد شدند به امام جمعه فرمودند نگهدار علم هم رد بشود. انگار فشار خونش بالاست. بل اجبار من هم رد شدم. در راه بازگشت احساس میکردم فشار خونم نرمال شده. شنبه. صبح زود سرکار اللیگه فریده دیبا تلفن کرد که اگر اعلی حضرت ازدواج فرمودهاند طلاق دخترش را میخواهد. برای ایشان توضیح مفصلی دادم که ازدواجی در کار نبوده و فقط یک گردش دوستانه بوده. باور نمی کرد. گفتم خانم من خودم پشت در ایستاده بودم. اگر ازدواجی صورت میگرفت لابد می شنیدم. آخوندی هم در کار نبود. فقط شاهنشاه آریامر در اتاق تشریف داشتند. پرسید با کی؟ عرض کردم تنها. وای بر من اگر میخواستم بیش از این راجع به ولی نعمت خودم افشاگری کنم. خانم دیبا پرسید اگر علا حضرت تنها در اتاق تشریف داشتند پس چرا شما پشت در بودید و نمی رفتید داخل؟ گفتم خانم شما چرا سرویس چینی شاهنشاه را بردید منزل؟ پریروز روز علا حضرت یک پیش میگشتند، پیدا نکردند. این را که گفتم خانم دیبا کوتاه آمد. موضوع به کلی عوض شد. احساس کردم سرکار علیه حاضر است. اعلی حضرت تا زن دیگر هم بگیرد اما منافع ایشان حفظ شود. اموال شاهنشاه را با تظاهر به درویشی تاراج کرده است. پری روز هم که اعلی حضرت دنبال آب می بگیری می پیدا نمی کردند. فرمودند این درویش خانم آب میوه‌گیری ما را هم برده لا علاج پرتغال‌ها را فرستادند پیش تیمسار نصیری با دستگاه‌های شکنجه ساواک آب میوه‌ها را گرفتند جمعه امروز قدری با دوستم سواری رفتیم شاهنشاه هم سواری می‌فرمودند ما را که دیدند به سمت ما تاخت فرمودند فورا برگشتم دوستم را رساندم به ویلایش تنها برگشتم شاهنشاه قدری دمخ شده بودند ولی به روی قلام نیاوردند فرمودند پیغامی که برای سفیر انگلیس داده بودم بهشان گفتی؟ ارز کردم بله قربان ولی یادم نمی آمد چه پیغامی بوده ارز کردم شاهنشاه اگر اجازه میفرمایند دوباره همان پیغام را بفرمایند که به سفیر برسانم فرمودند الان یادم نیست بلافاصله سفیر انگلیس را به دفترم احضار کردم گفتم یک پیغام مهم می شاهنشاه دادند نه خودشان یادشان هست نه من یادم مانده که به شما بگویم سفیر گفت میدانم راجع به قیمت تانک های چیفتن است که می بفرمایند با قیمت تمام شده با شما حساب کنیم آفرین به این سفیر پیغام نشنیده را هم میداند چیست این انگلیسی ها نابغه هستند سفیر هم البته التماس دعا داشت که کمیسیون او را بابت تانک هایی که می‌خریم، فراموش نکنیم. بار بارکلا که علاوه بر زبان فارسی آداب و رسوب معاملات ایرانی را هم یاد گرفته گفتم مطمئن باشید فراموش نمی کنید. با فارسی سلیس گفت گربونت برم شنبه شام منزل علیه حضرت ملکه مادر بودیم. والا حضرت شاپور غلام هم تشریف داشتند. سر شام همه تحدیق را مصادره فرمودند. شاهنشاه از والا حضرت سؤال فرمودند شما تهدیک دوست ندارید؟ فرمودند بله دوست دارم. متوجه کنایه شاهنشاه نشد. وقتی علیه حضرت ملکه مادر با والا حضرت شاپور غلام رضا صحبت می‌فرمودند، من مقداری از تهدید بشقاب ایشان را دزدیده به بشقاب اعلی حضرت گذاشتم. شاهنشاه آریامهر خیلی از این تردستی غلام خوششان آمد. فکر می‌کنم آن تکه زمین دیرجند را گرفته باشم. تهدید بزرگی بود. یک شنبه امروز شاهنشاه ساختمان جدید بیمارستان هزار تخت خواب را گشایش می‌فرمودند. نمی دانم چرا اینقدر اعتمادشان به وزیر بهداری کم شده که همین که وارد شدیم در گوش من آهسته فرمودند شما تحت خوابها را بشمار. شما عرض کردم باید هزار تا باشد فرمودند بهت میگم بشمار بعد وزیر بهداری استدعا کرد برود قیچی بیاورد که علا حضرت نوار سرنگ را قیچی بفرماید شاهنشاه فرمودند اشکالی ندارد مدتی معطل شدند وزیر بهداری دیر کرد فرمودند یادت باشد این دفعه که برای افتتاح جایی میرویم، قیچی همراهمان ببریم بعد از چند دقیقه وزیر بهداری نفس زنان آمد و به عرض ملوکانه رساند که متاسفانه یک قیچی بیشتر نداشتیم آن را هم بردهند که آقای هویدا بیمارستان سینا را افتتاح کند شاهنشاه عصبانی شدند فرمودند قیچی جراحی را بیاورید، یک لحظه قیچی کنید. وزیر بهداری با شرمندگی بیشتر عرض کرد، قربان همان قیچی جراحی را بردند بیمارستان سینا. علا حضرت با عصبانیت بیشتر فرمودند، مگر همان یک قیچی را دارید؟ وزیر عرض کرد، چهار تا داشتیم قربان، دو تایش را در شکم بیمار جا گذاشتیم، یکیش را هم گربه برده، یکی هم باقی مانده. شاهنشاه آریامهر سری به تأثر و تأسف و تعلم تکان دادند بعد با حیرتی ملوکانه سؤال فرمودند قیچی جراحی به چه درد گربه میخورد؟ وزیر به عرض ملوکانه رساند قربان لوزه مریض بهش بوده من در گوش ملوکانه عرض کردم غلام یک چاقوی کوچک دارم اگر اعلی حضرت اراده بفرمایند همان را در بیاورم تقدیم کنم که افتتاح بفرمایند فرمودند ولشان کن اینها لیاقت افتتاح ندارند بگذار یکی دو هفته دلا دلا از زیر نوار سرنگ رفت و آمد کنند حالشان جا بیاید بعد هویدا را میفرستیم. در راه بازگشت شاهنشاه با دلخوری غر میزدند که نفتمان را آمریکا میبرد، سرویس چینی من را درویش خانم میبرد، برد، را روس ها میبرند، گربه هم قیچی جراحی من را میبرد. عجب مملکتی شده. یک شنبه ساعت هفته صبح شاهنشاه تلفن فرمودند که دیروز تخت بیمارستان هزار تخت خواب چند تا بود. حرف کردم قربان شاهد بودید که نرفتیم به داخل بخشا بعد جسارتا ترسیدم چرا اعلی حضرت اینقدر بیاعتماد هستند فرمودند هیچی فراموش کن پریشب دو سه را در گاراژ یکی از بالا حضرت ها دیدم دوشنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم عصبانی تشریف داشتند. فرمودند این ساعتی که سفیر عربستان به ما تقدیم کرده نیم ساعت به نیم ساعت از آن می گوید. ارز کردم باز بهتر از ساعتی است که سفیر اسپانیا تقدیم کرده بود که یک روب به یک روب لابانبا می زد. فرمودند باید یک ساعت سفارش بدهیم که ده دقیقه به ده دقیقه سلام شاهنشاهی بزند. ارز کردم ده دقیقه خیلی زیاد است اجازه بفرمایید پنج دقیقه پنج دقیقه باشد چه هزی فرمودند شاهنشاه آریامر از حرف من احساس کردم یک لذت جسمانی به معظم الله دست داد سهشنبه. امشب شاهنشاه و شهبانو به سینما تشریف می بردن. سینمای جدیدی در کاخ نیاوران ساخته ایم فیلم خوبی می‌آورند. شاهشا قبلا به من فرموده بودند که کنترل سینما باشم یعنی تماشاچیان را توی تاریکی راهنمایی کنم. لحظه آخر راننده به من اطلاع داد که چرا قوه را یادش رفته بیاورد. فوری دستور دادم هلیکوپتر ستاد ارتش آمد از منزل به وزارت دربار رفتم راننده را اخراج کردم. و ارتش بود آریانا پیغام دادم، یک چراغ قوه قوی از اردونانس لوجستیکی تدارکات نیروی زمینی شاهنشاهی برای من بفرستند توضیح ویراستار ظاهرا علم این عنوانها را به لحاظ امنیتی اشتباه به کار برده وقتی به سالن سینما رسیدم دیر شده بود شاهنشاه آریامر توی تاریکی عصبانی تشریف داشتند فرمودند این شریف مامی دوبار پای ما را لگت کرده و رد شده ترس کردم اف به قربان این همینطور سرش را میاندازد پایین و میرود. فرمودند اگر سرش را پایین میاندازد که پیش پایش روشن می شود بعد خنده فرمودند من تکلیف خود را نمیدانستم که توی تاریکی هم باید به جک ملوکاله بخندم یا بگذارم وقتی روشن شد در همین موقع دیدم یک چیزی لای پاهایم تکان تکان میخورد. اول وحشت کردم، بعد اندکی چند نقطه. (پرانتز) خانا نیست. به نظر ویراستار خوشم آمد بوده. پاک شده. (پرانتز بسته) نمی چیزی بگویم یا خیر. تا قبل از آن در تاریکی با پادشاهمان تنهایی را تجربه نکرده بودم. انگار سنگ شده باشم وحشت و ناباوری سراسر وجودم را گرفته بود بعد هم بوی اروماتیکی بلنگ شد معلوم شد وزیر از پشت سر من آمده دارد عسا زنان پیش میرود گفتم عصا را بکش که زهره ترک شدم پیپ صاحب مرده را خاموش کن تنگ نفس شدم وقتی فیلم تمام شد و چراخ ها روشن شد، شریف مامی را بردم خدمت علا رد پایش را نگه داشتم، شاهنشاه دو بار لگت فرمودند. قویدا خیلی حسودی کرد. چهارشنبه. امروز در حیعت دولت همه صحبت راجع به فیلم فرانسوی دیشب بود که آقایان وزرا در حضور شاهنشاه آریامه دیده بودند. همه میخواستند می‌خواستند نظر اعلی حضرت را درباره فیلم بدانند تا راجع به خوش آمدن و خوش نی آمدن خودشان تصمیم بگیرند در شرفیابی امروز نظر ملوکانه را پرسیدم پادشاه بزرگ ما فرمودند این دخترک که نقش اول فیلم را بازی کرده همانی نیست که آخرین تانگو در پاریس را بازی کرده عرض کردم بله قربان خودش است رومی شنایدر فرمودند هنرپیشه خوبی است این باید تشویق شود دعوتش کن یک هفته بیاید ایران ترقیات ما را ببیند برگردد بعد در آینه قدی جمال ملوکانه را برانداز کرده پرسیدند ما به مارلون براندو شبیه هستیم ارز کردم بله قربان کاملا شبیه تشریف دارید حتی یک مقدار از خود او هم شبیه تر تشریف دارید فرمودند تا نظر این دخترک چه باشد؟ بعد دیگر چیزی نفرمودند. من به ارتش بود خاتم تلفن کردم که هرچه زودتر یک جت جنگل بفرستند، خانم اشنایدر را سوار کند از فرانسه بیاورد اینجا. ترسیدم اگر زمان بگذرد و دخترک بو ببرد که اعلی حضرت و همایونی چه برنامه ای در مورد او دارند، ممکن است برود با جراحی تغییر جنسیت بدهد. البته، در تصمیم ملوکانه تغییری نخواهد داد پنج شنبه صبح رفتم سوارکاری علا حضرت هم تشریف آورده بودند ولی پیاده معلوم شد اسب ملوکانه بوسله نداشته رکاب نداده فرمودند این هم انگار رادیو موسکو گوش می کند عرض کردم رادیو موسکو را فقط خرها گوش می کند. خیلی خوششان آمد خواستند قلام را تشویق کنند فرمودند بیا پایین بزنم پشتند. رفتم پایین ابراز انایت فرمودند زدند پشتند. اما انگار یک دلخوری هم داشتند که یک قدری قایم زدند پشتند. به سبک اعلی حضرت فقید زدند. بعد از تفقد ملوکانه به منزل رفتم. بستری شدم. خانم علم گفتند چرا شما هر روز یک صدمه از دربار می گفتم من حاضرم جانم و تمام خانواده ام را برای دربار بدهم گفت من یکی را منها کن توی دلم گفتم اول خودم را منها میکنم جمعه امروز بعد از ظهر با شاهنشاه گردش رفتیم شاهنشاه خیلی گردش فرمودند به نظرم دلشان خیلی گرفته بود دیر وقت برگشتیم فرمودند اگر شهبان و پرسید دو بو رفته بودیم مؤسسه کرولالها را افتتاح کنیم ارز کردم اگر فرمودند چرا اینقدر دیر؟ فرمودند دیگر جواب نده ادای کرولالها را در بیار خیال می واگیر داشته شنبه بعد از ظهر دیدار خصوصی با اعلی حضرت داشتم اوقاتشان از مهمان دیروزی تلخ بود فرمودند دخترک انگلیسی در حال لباس پوشیدن به من میگوید یور ماجستی چرا به شهبانو خیانت میکنید خواستم بزنم توی دهنش عرض کردم خوب شد نزدید قربان وگرنه روزنامه های انگلیسی ولما نمیکردند فرمودند دخترک زیباییش حرف نداشت ولی حرفش زیبا نبود بگو خانم جان اگر قرار بود ما این کار را نکنیم تو اینجا چه کار می کردی؟ یکی از اون ملکی انگلیسش حق نداره چون این سؤالی از ما بکنه چه برسد به تو انچوچک؟ توضیح ویراستار به نظر میرسد شاه فقط دو بار لفظ انچوچک را مصرف کرده باشد یکی در مورد دخترک گستاخ انگلیسی یکی هم سالها بعد در مورد صادق قوتزاده وزیر خارجه جمهوری اسلامی که گفته بود آمریکا باید شاه را به ایران پس بدهد یک شنبه صبح زود شاهنشاه تلفن فرمودند فرمودند زود خودت را برسان اینها دارند قیمت نفت را میآورند پایین با عجله خودم را رساندم شاهنشاه چورت که در دست در سرسرای ملوکانه قدم میزدند و چرتکه میانداختند به طوری که دست ملوکانه بند بود نمیشد من ببوسم فکر کردم چقدر چرتکه چیز مزاحمی است که مرا از بوسیدن دست ولی نعمت خود محروم میکند چقدر آرزو کردم که کاش من هم چرتکه بودم که شاهنشاه آریامر صبح اول صبح غلام را چرتکه بیاندازند و رویم حساب بفرمایند با یک نگاه احساس کردم دستهای بلوکانه از حمل چرتکه و محاسبه با آن خسته شده است وقتی تعظیم کردم قبل از اینکه راست شوم، هول هولکی فرمودند راست نشو، راست نشو. در امتصال امر مرونکانه راست نشدم، راست نشدم. شاهنشاه آریامر چرتکه را روی پشت من قرار داده مشغول محاسبه قیمت نفت شدند. سعی کردم هرچه بیشتر خودم را شبیه میز کار شاه بکنم اما افسوس که کشو نداشتم. سه شنبه صبح در منزل به مراجعات مردم پرداختم. یک کشاورز بینوا که در اثر اصلاحات ارضی چند متری زمین در حومه بیرجند صاحب شده شروع کرده زعفران کاشتن. گفتم بروند کتکش بزنند. مزرعش را ببرند هشت فرسخ آنورتر. پدر سوخته میخواهد توی کار من بگذارد. وقتی موضوع را برای شاهنشاه ارز کردم خیلی ناراحت شدند. فرمودند چرا نفرستادیش دیوان خانه؟ ارز کردم عقلم نرسید. احساس کردم از این حرف قلام خوششان آمد. بادی به قبقبن راختند مثل موقعی که سیستم یک هزبی را کشف فرموده بودند. چهارشنبه امروز هنگام زیارت در حرم متحر حضرت رزا جیب شاهنشاه آریامه را زدند. علا حضرت خصوصی به من فرمودند شکشان به تولیت آستانه مبارکه می رود. تحقیقات ادامه دارد. بعد می نویسم. شنبه صبح به ایادت پروفسور امشاسکی رفتم. این بیچاره بزرگترین دامپزشک دنیاست از شش ماه پیش وقت گرفته بودیم که بیاید سگ اعلی حضرت را چکاب کند ظاهرا سگ توی مود خوبی نبوده دامپزشک بیچاره را گاز گرفته احتمالا سگ منتظر پروفسور پاسکال دامپزشک قبلی بوده است و به همین دلیل امشاسکی را گاز گرفته شاهنشاه وقتی خبر را شنیدند خیلی ناراحت شدند که دندان سگشان آسیب ندیده باشد از طرفی تیمسار نصیری زنگ زد که اگر صلاح میدانیم وقتی پروفسور از بیمارستان مرخص شد ساواک دستگیرش کنند گفتم آخر به چه جرمی گفت یک اتهام توتعه علیه تمامیت عرضی مملکت به او نسبت می دهیم سه ماه در اوین آب خنک بگذارند شاید هم بتوانیم از او اعتراف بگیریم که چی گفته که سگ ملوکانه از کور در رفته وقتی بر بالین پرفسور بودم بیچار مرتب احوال سعی علا حضرت را می پرسید. معلوم نبود چه کسی دارد از چه کسی ایادت می کند. گفت غذایش را از فرانسه سفارش بدهید چون که از آمریکا که میآید مدت بیشتری توی راه می ماند تازگیش را از دست می دهد. گفتم بعد از انقلاب سفید این سگ کمی تعمیر اخلاق داده گفت در تمام انقلاب ها اوائلش یک مقدار نابسامانی هست یک شنبه صبح زود شرفیاب شدند شاهنشاه مدتی راجع به جان اف کندی بدگویی فرمودند از جمله فرمودند خیلی عیاش است و زیادی گردش می روبرد. به شوخی عرض کردم شاید یک رگش ایرانی باشد شاهنشاه متوجه منظورم شدند فرمودند اگر فتلی شاه را دیده بودی چه می گفتی؟ ندید و چقدر از احاطه شاهنشاه به تاریخ کشورمان لذت بردم؟ خواستم ارز کنم فتح علی شاه انگشت کوچیکه علا حضرت همایونی هم نمی شود. اما قبل از اینکه بگویم فرمودند راجب انگشت کوچیکه ما عرایزی نکنید. شک ندارم که شاهنشاه ما حس ششم دارند. پیشاپیش پیش وقایه و قبل از هر اتفاقی شستشان خبردار می شود. شست که جای خود دارد. این بار انگوشت کوچیکهشان هم خبردار شده بود. توضیح ویراستان گمان می رود علم قدری اقراق کرده باشد. شاه اگر حس ششم داشت سرهنگ نسیری را نصف شب نمی‌فرستاد به خانه مصدق که نامه ازل او را ببرد. شاه اگر حدس میزد دکتر مصدق دستور توقیف سرهنگ نسیری را میدهد نامه برکناری نخوص وزیر را برایش پست میکرد. دوشنبه امروز مدتی با مدیر آمل رادیو تلویزیون درباره پیشنهاد شاهنشاه آریامه صحبت کردن. شاهنشاه دستور فرمودند برای روز مبادا یک فرستنده تلویزیون سلطنت تلبی در لس آنجلس راه بیاندازیم و مؤذن الله شخصا روزی چند ساعت در این تلویزیون ظاهر شده و به برنامه نجات ایران بپردازد. آقای قطبی با چنین طرحی برای نجات ایران مخالف بود اما پادشاه بزرگ ما الان روزی چند ساعت مقابل آینه می‌نشیند و تمرین می کند و هر چند دقیقه و یک بار هم میگوید. حالا به پیام های بازرگانی توجه بفرمایید. یک شنبه برای استقبال از احلا حضرت به فرودگاه رفتم. در حالی که گارد سلطنتی مراتب احترامات نظامی به می آورد، شاهنشاه عظیم و شن در حال سانگیدن فرمایشاتی مبنی بر, بر کناری مدیر عامل شرکت شیلات بیخ گوش من فرموده که بلافاصله با بیسیم دستور دستگیری او را به رئیس ساواک دادم. شاهنشاه بعد از مراسم استقبال در پاویون سلطنتی نزول اجلال فرموده اسم و رسم مدیر عامل شرکت شیلات را جویا شدند. به عرض ملوکانه رساندم. فرمودند ما در بلژیک ماهی خوردیم، آلمان را بد کرده و اسهال گرفته‌ایم. عرض کردم ماشاءالله. فرمودند برای همین از هرچه ماهی و شیلات و شرکت شیلات است حالمان به هم میخورد عرض کردم علی حضرت حق دارند فرمودند فعلا این مدیرعامل شیلات را یک پرونده برایش بسازید حبسش کنید سوال کردم چه مدت زندارش کنیم فرمودند تا وقتی ما اسحالمان بند بیاید چقدر آفرین گفتم به چون این پادشاه ادالت گستری که هیچ کارش بی حساب و کتاب نیست اعلیحضرت حضرت براحتی می توانستند حبس ابد برای مدیر شیلات ببارند. همیشه هم می توانستند ادعا کنند که هنوز اصحالشان بند نیامده اما این پادشاه بزرگ حقیقت را بیش از بی حقیقتی دوست دارد. سشنبه سر نهار شرفیاب شدند. شاهنشاه آریامر کتب با ماست میل می فرمودند. فرمودند بگو مدیر شیلات را تا دو سه روز دیگر آزاد کنند برگردد سر کارش. چقدر از این خبر بهجت اثر خوشحال شدم و فهمیدم مزاج مبارک شاهنشاه عظیم و ما که دنیا به ایشان افتخار می کند. شکر خدا روبراخ شده.